0: Você pode tomar assento, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses no capítulo 4 do versos 1 até o verso 9 Filipenses capítulo 4 do versos 1 até o verso 9 Nos diz assim a palavra de Deus Portanto meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade Vocês que são a minha alegria e a minha coroa Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Ó, o que eu rogo a Evódia e também a Cíntique é também que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com quem clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês, conhecida por todos. Perto está o Senhor, não andem, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças... Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, Pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Eu acho muito interessante esse texto de Filipenses e essa carta de Filipenses, principalmente nesse capítulo 4, quando Paulo escreve para essa igreja de Filipos, ele escreve com alguns detalhes tão interessantes, essa era uma igreja que ele tinha um carinho muito especial, essa igreja era uma igreja que cuidava muito de Paulo, Paulo quando estava nas prisões, Paulo quando ele estava na sua caminhada de fé, propagando o Evangelho, essa era uma das poucas igrejas que tinha um cuidado especial para com Paulo quando nós lemos lá no capítulo primeiro, ele diz da alegria dele, do coração dele, do cuidado dessa igreja, ele tinha uma expressão tão carinhosa, quando ele falava assim, olha o meu coração se alegra pela maneira como vocês cuidam de mim, é como se ele estivesse dizendo assim, eu me sinto constrangido pela maneira como vocês cuidam de mim, Paulo tinha uma expressão de comunhão muito grande com a igreja de Filipos, tanto que nas cartas, quando ele vai escrevendo o capítulo 2, o capítulo 3, ele sempre vai edificando essa igreja, e a preocupação dele era que essa igreja se tornasse cada vez mais firme, cada vez mais fortalecida na fé essa igreja que já tinha experimentado junto com a sua liderança, valores tão poderosos e tão princípios, tão fortalecidos da palavra, mas quando chega agora no capítulo 4, existem algumas coisas que ele estava se preocupando, e a preocupação de Paulo era de que eles não perdessem o foco deles, era que eles não perdessem o rumo deles, se eles estavam vivendo essa harmonia, se eles estavam vivendo essa experiência de profundidade na palavra, se eles estavam vivendo, experimentando essa alegria de comunhão uns com os outros, sempre acontecia algumas situações no meio do povo, que fazia com que algumas desvirtualidades acontecessem no pensamento de alguns líderes, e algumas situações começavam a acontecer na vida de pessoas no meio daquela comunidade, e aquelas situações estavam crescendo a tal ponto, de que alguns sentimentos que não deveriam acontecer, fluíssem dentro da alma daquela comunidade, e Paulo fala assim, como vocês que têm vivido essa harmonia tão grande, estão permitindo que essas ações comecem a influenciar, a atitude de vocês. Eu fico pensando, no início de ano, como nós estamos hoje, e numa das mensagens que eu recebi, das inúmeras mensagens que eu recebi, eu acho que você recebeu várias, e a gente olhava o WhatsApp assim, e eu fiquei pensando, como é que eu faço agora, para conseguir é, tirar aquelas cento e poucas mensagens que eu vi lá, aquele numerozinho, eu não sei se aquele numerozinho te incomoda, te incomoda ou não? Quando você olha no WhatsApp, você olha e fala assim, tem cento e poucas mensagens não lidas, né? E você fica olhando e fala, será que eu vou ler todas? Será que eu vou... E não tem como você... E colocar assim, não lidas ou lidas todas, como você faz com e-mail. Você tem que olhar uma por uma para você não ver aquele númerozinho de cento e poucas ali. Aí algumas mensagens você observa que elas não foram assim, carinhosamente enviadas especificamente para você. Elas foram enviadas como um grupo, né? Aí você olha aquela imagem, aquela imagem você recebeu de uns trinta iguais. Aí você fala assim, puxa, nem para dizer assim, oi Paulo, né? Não, todas as mensagens eram igua iguais, mas uma das palavras que mais se repetia era paz. Ah, eu desejo que esse ano você tenha mais paz, que esse ano você tenha mais alegria, que esse ano seja melhor que você tenha mais tranquilidade, além de prosperidade e tantas outras coisas, mas essa palavra paz, me chamou muito a atenção, quem de nós aqui não busca a paz? Quem de nós aqui num momento de angústia, não busca a paz? Quem de nós, no momento de turbulência dentro da família, não busca a paz? Todos nós. Mas quando nós olhamos o que Paulo estava vendo, o que estava acontecendo no meio daquela congregação, ele diz assim: olha, alguns de vocês estão procurando encontrar essa paz. Só que vocês não estão conseguindo encontrá-la, sabe por quê? Porque algumas implicações dessa paz não estão sendo mais vividas por vocês. É como se essas implicações dessa paz que excede todo entendimento, o resultado dessa paz que excede todo entendimento, ela não estivesse mais sendo uma marca daquela comunidade como se não tivesse sendo mais uma marca na vida daquelas pessoas. E ele começa então nesse capítulo 4, a trazer de novo, a lembrança daquele povo, quais eram estas implicações, quais eram esses resultados, quais eram estas marcas que traziam o valor de, dessa expressão, a paz que excede todo entendimento e a primeira marca que nós vemos aqui, é justamente no versos 4 e no versos 5, quando diz assim, alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, pois perto está o Senhor, queridos, o primeiro resultado de implicação da paz que excede todo entendimento, é que essa paz, independente das circunstâncias, ela vai produzir no meu coração e no seu coração a alegria. Eu não sei te explicar como. Mas se é a paz que excede todo entendimento, ela vai produzir a alegria. O que aquele povo deixou de experimentar é isso eles deixaram de experimentar a alegria da comunhão, de estar juntos uns com os outros, alguns começaram a criar os seus grupinhos aqui, os seus grupinhos lá, alguns começaram a se sentir sozinhos aqui, sozinhos lá, e começaram a não querer mais viver a vida em comunidade, começaram a não querer mais sentir a importância de estarmos juntos, é mais ou menos quando dentro da nossa casa, tem uma televisão, você tem quatro quartos, então tem uma televisão em, quadra, em cada quarto. E ainda tem a televisão da sala e a televisão da cozinha. E aí a hora que você quer reunir a família, você tem dificuldade, porque você tem um que está assistindo a televisão da cozinha, tem um que está assistindo a televisão em cada quarto, e você tem um que está assistindo a televisão na sala. E você fala assim, gente... Não é possível a gente se reunir? Ah, mas eu estou esperando acabar o programa, o programa que eu estou vendo. Mas vem aqui, eu estou triste. Eu queria que nós estivéssemos juntos. Eu só queria sentir um pouquinho de alegria de nós estarmos juntos. Ah, mas o meu programa aqui ainda está na metade. Ainda, né, se fosse aquele filme do... do... Tem filme que demora quase três horas, né? Aí você está na metade do filme e você fica ali, uh, não, tem mais uma hora e meia. Mas eu queria só ter o sentimento de alegria da gente se reunir um pouquinho. Ah, mas não dá. Eu tenho que esperar acabar o que eu estou vendo. Eu queria só sentir um pouquinho de paz da gente estar junto. Ah, mas não dá, agora não dá, eu estou cozinhando aqui, e o programa que eu estou assistindo está me ensinando a, a fazer aqui, o prato que eu estou, eu não posso sair daqui. O que a palavra de Deus está querendo dizer é mais ou menos isso, o que Paulo estava querendo dizer para aquele povo era isso, olha vocês estão querendo experimentar a paz que excede todo entendimento, e uma das implicações dessa paz é a alegria, ela vai produzir alegria, e essa alegria é a alegria de estar juntos. Não tem como eu experimentar a paz que excede todo entendimento, se o resultado que ela vai produzir no meu coração é a tristeza não existe coerência se essa paz que excede todo entendimento eu consigo explicá-la ela deixou de ser a paz que excede todo entendimento o que Paulo estava querendo motivar aquela igreja novamente a sentir era a alegria de estar junto era a alegria de celebrar juntos era a alegria de sentar juntos, era a alegria de sentar novamente ao redor da mesa, e mesmo que tenha os sentimentos de cada um e a percepção de cada um, mas a paz de estarmos reunidos. Como é que foi a ceia de Natal, ou a ceia de Ano Novo? De ter a família inteira reunida ao redor da mesa, é interessante que a gente fala de assuntos diferentes, a gente discute, a gente fala de situações adversas, a gente sorri, a gente lembra de histórias antigas, acontece tudo ao redor da mesa, não é verdade? Mas a gente quer sair dali? É tão bom estar tá ali? Para os mais velhos, né? nossa, eu já estou nessa classe de olhar e falar assim, né? com os netos ao redor da mesa. <risos> né? Mas quando eu vejo os meus netinhos ao redor da mesa, eu vejo a minha família ao redor da mesa, minha vontade é não sair dali. Porque existe uma paz, existe uma alegria que eu não sei explicar. Mesmo que em algum momento um fique assim um pouquinho mais irritado, o outro também fica. Mas existe uma paz, uma alegria que brota dentro do coração o que Paulo estava querendo ensinar aquele povo era, olha, existe uma alegria dentro da paz que excede todo entendimento, que você pode experimentar com Jesus a todo momento da sua vida. Só que isso você não experimenta sozinho. Isso você experimenta na comunhão. Isso você não experimenta se distanciando. Isso você experimenta se aproximando. Enquanto aquelas pessoas estavam vivendo o desafio de novamente se aproximar, Paulo, que estava distante, observa e diz assim: Vocês precisam novamente se alegrar juntos. Vocês precisam novamente estar juntos. Sabem por quê? Porque perto está o Senhor. Cadê a alegria de vocês estarem celebrando juntos? E a alegria de estar aguardando juntos a volta de Jesus, a volta do mestre? Cadê aquela celebração? Aquela fé, aquele ardor, a esperança que vocês guardam no coração? A paz, uma das implicações da paz que excede todo entendimento é que ela produz a alegria. Uma segunda implicação da paz que cede todo entendimento, nós encontramos no verso 5 e 6. Talvez uma das mais difíceis para a gente compreender, porque diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa daqui eu acho que é a mais difícil para mim e mais difícil para alguns de vocês. Quem aqui é confesso ansioso? Levanta a mão. Tem alguns companheiros e companheiras aqui, firmes aí, que são confessos, ansiosos. Só quem é ansioso para entender um outro ansioso. Quando você chega numa oportunidade de falar assim, olha, existe uma possibilidade disso acontecer. Isso é a pior coisa que você pode falar para um ansioso. Se existe uma possibilidade, meu amigo, <risos> para o ansioso aquilo já é real para o ansioso, aquilo lá já está quase prestes a acontecer, e ele já começa a pensar em todas as possibilidades, agora você imagina Paulo chegar, para uma comunidade, escrever uma carta e dizer assim, não andeis ansiosos, por coisa alguma, imagina, <risos> como seria a expressão por coisa alguma, como seria compreender, vocês querem continuar experimentando a paz que excede todo entendimento? Vocês querem continuar experimentando isso que a palavra de Deus ensina? Vocês querem continuar experimentando no meio das adversidades, no meio dos desafios, no meio da sua ansiedade, a paz que excede todo entendimento? Então você tem que ter crer que essa paz ela é capaz de tirar a sua ansiedade. Eu lembro num dos momentos angustiantes da minha vida, muito difícil, no momento de transição que eu estava da minha vida profissional para vir para o ministério. E para mim foi um momento muito traumático, posso dizer para você, esse momento todo ele demorou três anos no processo, porque Deus foi falando comigo, e Deus foi falando comigo que Ele tinha algo para a minha vida ministerial, que Ele tinha algo para a minha família ministerialmente, que Ele havia separado a minha vida e da minha esposa para o ministério. E em 97 eu havia sofrido um acidente muito sério, meu carro é, caiu numa ribanceira, e eu fiquei uma hora e meia preso dentro daquele carro, até eles conseguirem me tirar de dentro do carro, aparentemente eu saí inteiro, mas hora que eu cheguei no hospital, tinha tido um rompimento de um ligamento só numa das minhas vértebras, e foi por milagre que eu cheguei naquele hospital, ainda é, é, andando, foi por milagre, na hora me mobilizaram inteiro, todo milagre que podia acontecer, e aí uma pessoa vai orar comigo no hospital, uma pessoa muito querida, e naquela oração, Deus usa aquele homem para fa falar comigo, e diz assim, olha, sabe porque tudo isso aconteceu? Porque eu vim dizer mais uma vez para você, que eu te separei para cumprir a minha missão, e eu vou colocar a minha mão, e esse ligamento vai ser formado, mas chegará um dia em que você será separado, você e a sua esposa. Eu não uni vocês apenas como marido e mulher, eu uni ministério na vida de vocês, isso lá em 97. E só de pensar em ministério já me dava urticária já me arrepiava inteiro, eu falava assim, nunca quero isso para a minha vida, nunca quero esse negócio, não dá certo, para mim isso não dá certo, e aí Deus falou comigo naquele hospital, mais uma vez, eu vou te colocar em lugares assim, 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 e eu ouvi tudo aquilo e tremia por dentro. Eu suei tanto, queridos. O Gabriel, nosso filho, era muito pequenininho e aquele dia ele estava no hospital. A Débora pegou a, 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 uma fralda que usava para com o Gabriel e, e começou a me secar de tanto que eu suava. Minha roupa ficou toda molhada de suor. E quando aquele homem terminou de orar, ele disse assim, agora, Deus vai cumprir aquilo que é para ser realizado na sua vida. No outro dia pela manhã, eu fui fazer um exame para ver se ia ser colocado um calço naquela vértebra, onde o ligamento havia sido rompido. Quando eu cheguei lá, que fiz o primeiro, primeiro exame, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Todos os ligamentos estavam formados. Todos os ligamentos. Mas passou 98. Passou 99. Passou o ano de 2000. E aí Deus continuou falando comigo. No ano de 2000 eu tive uma oportunidade profissional, uma das melhores que eu podia imaginar na minha vida. Eu era produtor musical, trabalhava como arranjador, como músico profissional, trabalhando com grandes gravadoras, com grandes artistas. Tinha chego no, no, no auge do sonho que qualquer músico, qualquer, qualquer arranjador poderia imaginar. E justamente naquele momento, numa das melhores propostas que eu tive, no melhor momento, Deus falou assim, chegou o momento, <risos> chegou o tempo. E aí eu já fiquei ansioso. E agora como é que vai ser, meu Deus? Mas logo agora, nesse momento, vamos fazer o seguinte, Deus, vamos fazer um acordo aqui, né? Eu fui fazendo as contas. O contrato que eu ia assinar com essa gravadora durante dois anos, eu fiz as contas. Eu falei assim: ó, o que eu vou ganhar em dois anos? Eu posso me aposentar. E aí eu vou trabalhar no ministério sem ganhar nada de ninguém. Então fica tranquilo, aí eu fico tranquilo. Aí, aí Deus, então assim, Deus, dá para esperar dois anos. Espera dois anos, e aí está tudo certo. E Deus falou assim, não, é agora. Eu falei, mas Deus, como é que vai ser? Não, é agora. E eu tinha 30 dias para dar resposta. E por obediência a Deus. A minha resposta para aquela gravadora foi não. E aí, se passaram oito meses, eu deixei tudo e vim para o ministério. Na época, para ganhar 5% do que eu ganhava profissionalmente. Eu não, nunca estive no ministério por dinheiro. Estive por convicção de chamado, por convicção de que Deus havia me separado para isso, como até hoje estou em todos esses anos. Mas controlar a ansiedade foi uma das coisas mais difíceis. Mas quando eu falei para Deus assim, Deus, eu quero que o Senhor me dê paz... Eu lembro que eu saí daqui para ir para o Rio de Janeiro com uma conta proposta. Quem é da área comercial aqui sabe que sempre existe uma conta proposta. Eu saí com a minha conta proposta daqui. Quando eu cheguei lá na mesa, que eu coloquei a minha conta proposta na mesa. E aqueles homens olharam minha conta proposta e falaram assim, não, isso aqui não dá para a gente aceitar. Você sabe o que era a minha conta proposta, queridos? É uma loucura, né? Mas era 50% a menos do que eles tinham me oferecido. <risos> é uma loucura, não é? Era natural eu oferecer uma proposta a mais do que eles estavam me oferecendo. Eu, eu falei assim, não, se vocês me derem 50%, eu, eu assino. Porque eu orei de manhã em casa com a Débora, com os meus filhos, falei assim, oh, se eles aceitarem essa minha proposta, nós vamos embora para o Rio de Janeiro. E eu falei para Deus, Deus é isso aqui que eu estou colocando diante do Senhor. Se o Senhor me der paz e for isso aqui, é isso aqui que vai acontecer. E eles não aceitavam. Gente, foi uma hora e meia de discussão eles não aceitavam. Aí de tanta discussão me colocaram num hotel que eu não sabia se, como, eu, como que eu fazia. Aquele hotel era maior do que a minha casa. Eu entrei dentro daquele hotel, o quarto era maior do que a minha casa. E eu fiquei deitado naquela cama, que só a cama acho que dava o meu quarto inteiro. E eu com uma proposta do lado e outra do outro, do outro lado. E eu falava assim, Deus, será que não sou eu que estou sendo maluco aqui? Será que não sou eu que estou... Tô... Eu acho que o Senhor está querendo me abençoar e eu que estou sendo mas ao mesmo tempo no meu coração vinha assim, não, mas eu orei hoje de manhã, eu falei para Deus, à noite saímos para um jantar para de novo continuar a reunião, e na reunião de novo eles não aceitavam a minha proposta, até que chegou uma hora, um daqueles diretores disse para mim assim, Paulo é o seguinte, vamos fechar esse negócio logo, você já está cansando, o negócio é o seguinte, olha, eu vou te falar o limite que eu tinha para chegar na nossa discussão. E eu vou te oferecer o limite que eu tinha. Porque eu quero muito você nesse projeto. O limite que eu tinha era esse. Então vamos fechar esse negócio logo. Quando ele falou aquilo, quem são os mais antigos aqui que lembra do tio Patinhas, que ficava rodando o olho do tio Patinhas assim naqueles... Entendeu? Não era... era Parecia o meu olho naquela época assim eu fui fazendo as contas rapidinho, na hora o Espírito Santo falou ao meu coração assim, filho, qual foi a oração que você fez hoje pela manhã, quando você saiu da sua casa? Eu olhei para aquele diretor e para aquele advogado que estava junto com o um contrato pronto para ser assinado, Falei para eles com toda a paz no meu coração, apesar de ser ansioso. Olha, vocês não vão compreender. Mas a resposta é não. Se não for nessa minha proposta, a resposta é não. O advogado fechou a pasta dele e falou, ah, com isso aí eu não discuto mais. E foi embora. Bom, fui elogiado né, de todas as maneiras que você pode imaginar. <risos> para não colocar as palavras que me disseram <risos> quando Paulo estava dizendo para aquela igreja assim não andeis ansiosos por coisa alguma é porque essa paz que excede todo entendimento ela é capaz até mesmo para os mais ansiosos a nos ajudar a tirar toda a nossa ansiedade. Uma das implicações da paz que excede todo entendimento é tirar a ansiedade. Jesus, quando está no monte das bem-aventuranças, ele vai ensinando no monte das bem-aventuranças. E aí ele diz assim, por que que vocês se preocupam com o comer, com o vestir? Por que que vocês se preocupam, se eu seu cuido dos lírios do campo? Se eu cuido de tantos detalhes, eu acho tão interessante que chega uma hora que Jesus diz assim, o Pai sabe que vocês precisam de todas estas coisas, o Pai sabe, então acalma teu coração, Aquieta teu coração. Ele sabe do que você precisa. Experimente a paz que excede todo entendimento. Deixe que essa paz tome conta do teu coração. A terceira implicação dessa paz que excede todo entendimento é que ela vai produzir em mim e em você, um coração agradecido. No verso 6, na complementação, quando diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, diz assim, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Queridos, eu acho tremendo quando nós experimentamos a paz de Deus, e mesmo diante das circunstâncias involuntárias à nossa volta, essa paz ela vai produzir um coração grato em nosso coração, para aquilo que Deus está fazendo conosco. Nós passamos a ser gratos a Deus por aquilo que Ele já tem feito. E nós começamos a ser gratos a Deus por aquilo que já temos. Nós começamos a parar para pensar as coisas que Deus já tem feito. Você quer ver uma coisa muito simples? Quantas pessoas morrem de fome nesse país? Quantas pessoas morrem de fome em algumas nações? Mas quantos de nós aqui temos experimentado, nem que seja a porção daquele dia, mas Deus não tem deixado faltar? Quantas pessoas nos invernos mais pesados de Curitiba morrem de frio? Mas olha o seu guarda-roupa. Olha as coisas que você tem. Olha o que Deus já tem feito a seu favor. Muitas vezes o nosso coração, ele deixa ser tomado por algumas outras coisas, que impede de nós experimentarmos esta paz. O que Paulo estava dizendo para eles era assim, olha vocês estão percebendo que o coração de vocês não tem sido agradecido? Que o coração de vocês tem sido envolvido por algumas ações, que vocês acham que é só porque vocês estão querendo mais, mas vocês esquecem do que Deus já tem feito por vocês? Então comecem de novo a ser gratos a Deus em oração, em súplica… Comecem de novo no coração de vocês a ser gratos a Deus pelas coisas que ele tem permitido vocês experimentarem. Não precisa nem olhar à sua volta, olhe para você. Não precisa nem você olhar a necessidade só dos outros, olha por aquilo que já tem acontecido com você. E isso já vai gerar no teu coração um coração grato. Eu acho interessante, porque Paulo sabia o que era ter um coração agradecido. Lembra lá que eu falei para você em Filipenses, no capítulo 1? Que ele lembrou do povo de Filipos, porque quando ele passou a necessidade, essa igreja de Filipos foi a única igreja que lembrou dele, e que mandou um cuidado especial para ele, e ele falou assim, olha, eu sou grato a Deus por vocês pela maneira como vocês lembram de mim, e a maneira como vocês têm cuidado do meu ministério, como vocês têm sido parceiros comigo do ministério, Paulo sabia o que era ter um coração agradecido por aquilo que Deus havia feito através de pessoas também, na vida dele… Queridos, uma das implicações da paz que excede todo entendimento é que ela vai produzir em nós um coração grato. Ela vai produzir alegria, ela vai tirar a nossa ansiedade, mas ela vai produzir também um coração grato. Muitas vezes nós agradecemos a Deus como se nós estivéssemos falando de algo trivial. mas é diferente quando nós paramos para pensar o que Deus tem feito a nosso favor e é diferente quando um filho chega para a gente e abraça a gente e abraça um pouquinho mais forte e fala assim, pai eu queria te agradecer pelo que você fez por mim Aquele abraço um pouco mais forte faz toda a diferença do que o filho que só chega e fala assim ah, Obrigado pai pelo que você fez por mim. Não é diferente? Não é diferente? Quem é pai aqui já experimentou isso? Não é diferente? Quantas vezes Deus está desejando ouvir de nós mais ou menos isso? Eu sei querido que Deus a gente não consegue chegar e ver e abraçar dessa maneira. Mas quando nós expressamos isso do nosso coração, da nossa alma, Deus que sonda o coração e a alma, Ele vê a sinceridade, Ele recebe isso como se fosse o um nosso abraço, e a gente falando assim, Deus, ah pai, obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado pelo que o Senhor tem me dado. Obrigado pelas coisas que o Senhor tem me permitido experimentar. E quando a gente faz isso com sinceridade, queridos, é muito difícil é muito difícil o nosso coração não se quebrantar. Quando a gente começa a fazer isso, a gente talvez comece a entender um pouquinho mais o porquê que Davi foi encontrado como um homem segundo o coração de Deus, apesar de ser quem era. Porque quando Davi se quebrantava verdadeiramente com seu coração diante de Deus, a palavra de Deus diz que um coração contrito... O Senhor jamais desprezará. Quando um coração contrito, um coração grato, se quebranta diante de Deus em gratidão, como Deus não vai olhar para isso, e não vai retribuir isso, essa demonstração, essa atitude, essa ação não tem como Ele não derramar a paz dEle, que excede todo entendimento. E daí a gente dá aquela respirada, a gente dá aquela respirada profunda, e a gente olha para frente, e a gente consegue caminhar para frente. E a última implicação dessa paz que excede todo entendimento, a primeira é que ela vai produzir alegria. A segunda, é que ela vai tirar a nossa ansiedade. A terceira, é que ela vai produzir em nós um coração grato. E a quarta, é que ela vai transformar a nossa maneira de pensar. É o que diz nos versos 6 ao verso 8, quando diz assim, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Uma das implicações da paz que excede todo entendimento, é que quando eu experimento essa paz em meu coração, ela é tão transformadora dentro de mim, Dentro em mim, que ela vai transformar a minha maneira de pensar, a maneira como eu vejo os meus negócios, a maneira como eu vejo as decisões que eu tomo dentro da minha família, a maneira como eu olho as pessoas. Não tem como Deus dar a paz naquilo que está errado, queridos, não tem como. Eu lembro certa vez, numa da, na minha sala, num dos atendimentos que eu estava fazendo, um casal chegou com o um coração muito feliz, e, e, e coração muito grato, chegou e falou assim, pastor, olha o senhor tem sido uma bênção, no, nos cultos, no momento de louvor, e, e a gente é tão feliz assim, de estar de, de com o senhor lá no culto e tal, que a gente escolheu o senhor para fazer o nosso casamento e tal, e... Puxa, que bênção, queridos, tal. então, pastor, a gente quer é, já marcar a nossa data de casamento, poxa, que bênção, tal, tal, então, e aí a gente quer já acertar tudo, tá? então vamos conversar, eu quero conhecer um pouco de vocês, como é que é a vida de vocês? Não, pastor, a gente já está junto há 10 anos, tá? ah, vocês estão juntos há 10 anos, o, o que, que é estar juntos há 10 anos? Não, a gente mora juntos há 10 anos, ah, vocês moram juntos há 10 anos, vocês querem colocar tudo certinho na vida de vocês, tal. sim, sim, a gente quer fazer agora tudo certinho, a gente quer casar, tal. É, queridos, é o seguinte, é, você sabe que isso, aos olhos de Deus e na palavra de Deus não está certo, né? não, a gente aprendeu que não está certo, então, até o dia do casamento não tem como, é, Não, pastor, mas são só mais seis meses, né? Só. Sim, para quem já está há dez anos, seis meses, né? Queridos, é o seguinte: a gente tem que conversar, a gente precisa ajustar. Vocês querem fazer o certo, não querem? Não, faz assim então, pastor. Então a gente não vai complicar. O Senhor só ora para a gente aqui e abençoa a gente, e para a gente já está tudo certo. Não, queridos, vocês querem complicar mais ainda. Eu não posso pedir a benção de Deus do jeito que está. Você está entendendo, queridos? Não tem como Deus abençoar aquilo que está errado. É como você querer comprar um carro e você vai dar o cheque para comprar o carro e você sabe que você não tem o dinheiro para pagar aquele carro, você fala assim, Deus, eu vou fazer um negócio e me dá paz, se o cara aceitar pegar meu cheque, é porque o senhor está comigo nisso, então eu vou sentir paz que o senhor está comigo, mas você sabe que não tem dinheiro para pagar, eu, querido, não misture essa paz, porque não vai ter a bênção de Deus, E a palavra de Deus diz, é que transforma a nossa maneira de pensar. A paz que excede todo entendimento, uma das implicações é que nos leva a olhar para a vida de uma maneira diferente. Tudo aquilo que é verdadeiro vai passar a fazer parte. Essa paz não vai me permitir a caminhar com meias verdades. Não existe meias verdades como não existe meias mentiras. Essa paz que excede todo entendimento, ela não vai me permitir caminhar com uma vida onde o meu sim não é sim e o não não é não. Não, o sim é sim e o não é não. Essa paz, ela vai produzir em nós todas as ações que são atitudes ligadas à bênção que Deus tem para a nossa vida em todas as áreas da nossa vida aí passa a existir coerência, o que aquele povo estava precisando de novo colocar em ordem, era isso, Paulo estava dizendo para eles, olha, vocês estão começando a viver de tal maneira, que vocês estão tomando decisões, e estão querendo experimentar a bênção de Deus vocês estão querendo experimentar a paz que excede todo entendimento, mas a maneira de pensar de vocês não está sendo coerente, vocês precisam novamente voltar ao caminho da palavra, vocês precisam novamente voltar ao sentido daquilo que vocês antes praticavam, se vocês voltarem a viver isso, novamente vocês viverão em paz, e a minha paz também estará convosco. A preocupação de Paulo com a igreja de Filipos, não era outra, senão que eles vivessem a plenitude do que Deus tem, era viver a plenitude daquilo que Deus havia preparado, não só para eles, mas também para a minha vida e para a sua vida. Na verdade, queridos, o que que tem impedido você de experimentar a paz que excede todo entendimento? É a falta de alegria? É a ansiedade? A ansiedade tem feito com que você deixe de experimentar a paz que excede todo entendimento? Talvez a falta de um coração agradecido de uma maneira por inteira, talvez o que tenha feito você deixar de experimentar a paz que excede todo entendimento, seja a sua maneira de pensar e algumas atitudes que você tem tomado, algumas práticas que você tem tido nos seus relacionamentos, o que, que tem feito você deixar de experimentar a paz que excede todo entendimento? Talvez se eu fosse perguntar aqui para você e fosse incentivar você a falar assim, quem aqui quer sentir a paz que excede todo entendimento, talvez todos aqui ficariam em pé. Mas a pergunta é o contrário. O que, que tem te impedido de experimentar essa paz? porque Deus tem essa paz para derramar no nosso meio, na minha vida e na sua vida. Se você anda com o teu coração tão ansioso no meio de algumas adversidades, e você não tem conseguido experimentar essa paz, é porque alguma coisa não está certa, querido, e está na hora de colocar isso em ordem. Está na hora de colocar isso diante de Deus. Se o teu coração não está conseguindo experimentar a alegria, está na hora de colocar, Deus, eu preciso experimentar essa alegria, mesmo diante das circunstâncias. Você está ansioso, Deus, eu estou ansioso demais. Eu preciso experimentar a sua paz diante dessa ansiedade, para eu conseguir colocar em ordem. Deus, para ser sincero, eu não tenho experimentado muito da sua paz, porque eu não tenho tido um coração tão agradecido. Eu vou ser sincero contigo, eu tenho olhado muito para as coisas que eu tenho feito. E eu preciso retomar o meu coração grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ou quem sabe, Deus, eu preciso novamente voltar a pensar diferente. Eu preciso transformar a minha maneira de pensar. A gente vai orar juntos, queridos. E se de alguma maneira o Espírito Santo falou ao teu coração, eu quero te convidar a sair do teu lugar e você vir aqui à frente. Você vir aqui à frente não para, mais uma vez, quem sabe, as coisas continuarem iguais, mas você vir aqui à frente para falar assim, Deus, eu quero experimentar essa paz que excede todo entendimento nessa área da minha vida. Nós precisamos disso, quem sabe as famílias inteiras que estão aqui. Quem sabe pessoas inteiras que estão aqui, por inteiro, está precisando novamente tomar decisões que mudem não só uma área da vida, mas todas as áreas da vida. Experimentar uma paz que ela não é só para um dia. Quem sabe nesse primeiro dia do ano, você ter um ano totalmente diferente por uma decisão que você tenha tomado então se o Espírito Santo falou ao teu coração eu quero te convidar, sai do seu lugar e vem aqui à frente nesse momento vem aqui, eu quero orar junto com você vem aqui em nome de Jesus, vem aqui seja alegria seja ansiedade seja um coração grato seja maneira de pensar a área que for da sua vida Vem aqui à frente. Eu quero orar junto com você. Vem aqui à frente. Pode chegar bem aqui à frente. Isso, pode vir aqui. Isso, se tiver mais pessoas, podem vir aqui à frente. Sabe, queridos, eu não conheço vocês aqui alguns eu conheço de ver aqui na igreja mas como são ações diferentes eu não sei exatamente o porquê você veio aqui mas existe uma razão pela qual você veio aqui na frente e quando a gente toma decisões igual essa você não veio aqui para me deixar um pouco mais feliz ou contente de olhar e falar assim, quantas pessoas essa não é a intenção do meu coração mas quando eu vejo todos vocês aqui na frente eu fico grato a Deus porque eu olho pessoas que estão dispostas a experimentar algo diferente de Deus na sua vida pessoas que estão com coragem de falar assim, Deus eu não quero continuar com isso dentro de mim eu ouvi a tua palavra Espírito Santo, ouvi o Senhor falando comigo, e eu não quero continuar com esse sentimento dentro do meu coração eu estou respondendo a tua voz, é isso que eu Olho para vocês e respeito essa atitude de você vir aqui à frente. Mas só que tem uma decisão que é você que tem que tomar. É dar nome a esse sentimento que te trouxe aqui. Porque às vezes é muito fácil também só a gente sair do nosso lugar e vir aqui. Eu orar junto com você e tudo bem. E você sair daqui continuar com esse mesmo sentimento, essa mesma atitude a mesma prática ou as mesmas expressões na tua vida, entendeu? às vezes a gente acaba criando uma redoma. então o que, que eu queria desafiar você essa primeira oração vai ser sua e essa primeira oração sua você vai dar um nome seja ansiedade, seja um modo de pensar seja alegria seja um coração grato, eu não sei eu não sei o que, que o Espírito Santo colocou no teu coração eu não sei o que, que o Espírito Santo falou ao teu coração mas essa primeira oração você vai falar assim, Senhor eu estou aqui na frente por causa disso e eu não quero mais voltar para o meu lugar por causa com isso aqui dentro de mim, você entendeu? é colocar nome é você assumir isso diante dele então eu quero que você feche os teus olhos agora e você vai orar por isso e você vai colocar nome e você vai dizer o porquê se é livramento de situações emocionais na tua vida porque você precisa se livrar disso, você também vai colocar nome, você vai colocar Senhor é por causa disso aqui é isso aqui que me aprisiona e eu estou aqui por causa disso e eu quero colocar isso diante do Senhor mas coloca nome querido coloca nome Pai ah, querido, aqui estão filhos e filhas amados do Senhor. De alguma maneira o Espírito Santo do Senhor tocou no coração de cada um deles. E eu peço a Ti agora, Pai, algo que eu não tenho o poder de fazer. Eu não tenho condições de fazer isso. Mas a tua palavra anunciada hoje é de uma paz que eu não tenho condições de dar para cada um deles mas é uma paz que o Senhor nos permitiu e que nós podemos sim experimentar contigo quando nós abrimos, quando nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor. É experimentar uma paz que excede todo o tendimento no meio de todas as circunstâncias da nossa vida. E eu quero pedir ao Senhor agora, Pai, no meio dessas orações que foram colocadas diante do Teu altar, nos nomes que foram colocados diante do Senhor, ministra a Tua paz, ministra a Tua paz, ministra a Tua paz no coração, Pai querido, que de alguma maneira algo extraordinário eles possam sentir no coração deles nesse momento, algo sobrenatural do Senhor possa acontecer no coração deles, talvez algumas das circunstâncias ainda externas não vão mudar, porque foram situações tão difíceis, tão enroladas, tão complicadas, mas que eles precisam sentir paz, até para tomar as decisões que precisam ser tomadas, por isso Pai querido, ministra a tua paz nesse momento, Pai querido, Pai querido, Pai querido, assim como o Senhor tem feito na vida de tanta gente, esses Teus filhos estão precisando experimentar isso nesse momento. Toma nos Teus braços, toma no Teu colo, Pai. Ah, Pai querido, como é bom quando a gente experimenta da graça do Senhor. Como é bom quando nos sentimos afofados e abraçados pelo Senhor. Como é bom quando nos sentimos tocados pelo Senhor. Por isso que eu peço a Ti mais uma vez. Derrama da Tua paz derrama da tua paz que ao eles voltarem para os seus lugares, quando voltarem para a sua dinâmica de vida que tiverem que enfrentar qualquer uma dessas situações que eles colocaram aqui, a paz que excede todo entendimento, possa cuidar da mente do coração deles como a tua palavra nos ensina e possa os ajudar pai a toma, tomar essas decisões, possa produzir a alegria, possa tirar a ansiedade possa produzir um coração grato, Pai, possa transformar a maneira de pensar, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles, é aquilo que nós oramos, e é aquilo que agradecemos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus é que pedimos e oramos, Pai. Amém, Senhor, amém, amém.